0: Salut, c'est Nemo et bienvenue sur Music Sounds Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cette série est consacrée à Tupac, avec un épisode sur un événement charnière de sa carrière, mais aussi de toutes les années 90, à savoir la fusillade des studios d'enregistrement Quad à New York le 30 novembre 1994. On vous raconte tout maintenant sur Music Sounds Better With Us. Je n'ai jamais été un grand fan de Tupac. Ayant grandi musicalement dans les années 90, en écoutant du rap, j'avais l'impression qu'il fallait choisir son camp, East Coast ou West Coast. Je me souviens d'un été où je passais du temps avec mon cousin et on se chamaillait tout le temps à propos de la musique qu'on écoutait. Il voulait mettre « Doc en. Les Warren Et je voulais mettre Wu Tang et Bob Dean. Yeah. On arrivait à se mettre d'accord sur le natural born Killers de Dr. Dre et Ice Cube, parce qu'il est un peu violent, vénère, mais quand même West Coast. Dans ce clip très death row, on aperçoit Tupac qui joue un sniper. Mais ça m'intéressait très peu, j'avais choisi la côte est à cette époque, j'étais biberonné à New York. Un peu plus tard, même si je trouve ça trop commercial, je jette quand même plusieurs oreilles sur les sorties de Bad Boy. Notamment, Ready to Die de B.I.G. parce que ça vient de New York. En vrai, c'est surtout uniquement au début parce qu'il y a un featuring de Method Man. Et oui, vous le savez, j'étais très Woo centré. Oh et je m'intéresse aussi au producteur de l'album pour atterrir sur Easy Moby, What's up, It's Easy Moby Qui produit une bonne partie de l'album mais aussi celui de Craig Mack, lui aussi chez Bad Boy Records Et Easy Moby a aussi produit les premiers disques de Genius et Reza avant la création du Wu-Tang Voilà le Wu-Tang toujours, c'est une véritable obsession Wu -Tang Donc je place Easy Moby assez rapidement dans mes producteurs prefs et cherche un peu tout ce qu'il a produit auparavant je me rends compte qu'il a remixé Iam, un petit groupe français de l'époque, je sais pas si vous connaissez. Mais aussi Miles Davis, la légende du jazz et Big Daddy King. Puis je tombe sur Temptations de Tupac. C'est de la West Coast, donc par principe, je n'aime pas. Mais il y a un truc sur ce morceau. Et je me dis, ok, je veux en savoir plus, je vais acheter l'album. Et là, vous me dites... Ok, t'es bien gentil avec les souvenirs de lycée, mais la fusillade des studios quad dans tout ça Ok, j'y viens, j'y viens. Quand je lance la première piste de Me Against the World, des extraits de journaux télévisés se lancent et ils parlent tous d'un double événement entre le 30 novembre et le 1er décembre 1994. Puis Plus plusieurs fois dans l'album, même jusqu'au titre éponyme, Tupac évoque les faits, la trahison, la paranoïa, la haine, la guerre. When I do it, it's war. Tout ce que je ressentais dans la confrontation de deux styles de rap américain, la côte ouest contre la côte est, devenait plus réel. Pas uniquement une histoire de goût avec mon cousin, mais réellement une histoire de fusillade dans un ascenseur. Mais d'abord, un peu de contexte. Malgré le fait que Tupac soit très lié à l'idée qu'on se fait du rappeur californien, voire même de Los Angeles, il est finalement né à New York. Même pire, à Harlem, la patrie des gangsters, des hustlers, des arnaqueurs de New York. Mais aussi la patrie du premier label indépendant de rap, Sugar Hill Records. Sugar Hill étant un petit quartier au sein de Harlem. C'est aussi la patrie de Puff Daddy, sûrement un des ennemis jurés de Tupac peu de temps après. Mais on va y revenir. Donc Tupac est né à Harlem, puis a vécu une partie de sa jeunesse sur la côte est à Baltimore, la ville de The Wire. S'essayant en rap, il se fait carrément appeler MC New York. Ça, on ne peut pas faire moins californien. Et a toujours des liens très forts avec la place forte du hip-hop à la fin des années 80. Puis à ce moment, il part vers la Béaria, la région de San Francisco, et devient une icône de la West Coast. Mais il garde des connexions très fortes avec New York, notamment avec un groupe, Live Squad, et son membre charismatique. Stretch et Tupac se rencontrent via Digital Underground à la fin des années 80. Je vous ai parlé de Digital Underground et Shock J dans l'épisode précédent, voici encore une preuve qu'il a vraiment été un collecteur incroyable. Après une première apparition sur l'album Sons of the Pea de Digital Underground, Stretch devient le bras droit de Tupac, notamment sur son premier album. Il produit, réalise, fait les bacs et sert aussi un peu de muscle pour faire de la place autour de Tupac. Pendant trois ans, les deux rappeurs seront inséparables. Réalisant des clips pour Mac et jouant dedans, tournant ensemble, créant le groupe Tug Life, se baladant dans tout le pays, en tournée et dans les studios. Stretch a toujours ses connexions à New York et il fait ainsi le pont entre les côtes. C'est un peu grâce à lui que Tupac se rapproche des nouvelles stars montantes du début des années 90, à savoir Nas, Stretch produira d'ailleurs sur son deuxième album, et Biggie Smalls, qui devait d'ailleurs devenir membre du groupe Tug Life au départ. C'est assez fou Vu ce qui se passe ensuite, de savoir que ces deux-là étaient presque les meilleurs potes. Bref, Tupac et Stretch sont vraiment des frères, comme on peut l'entendre sur ce morceau, Pay. <musique> Tupac est alors aussi présent à Los Angeles qu'à New York. Il est chaud, plutôt véhément, et de plus en plus présent dans la musique et au cinéma, notamment avec le film Juice. Et Stretch est toujours avec lui, en producteur, rappeur, backer, rappeur invité, à un véritable duo. Mais tout va changer le 30 novembre 1994. Oui, voilà, enfin, je vous parle de la fusillade des studios Quad. Tupac a en effet rendez-vous dans un studio sur Times Square, le Quad Studio, pour enregistrer un morceau avec Little Shawn, un rappeur du label Uptown. Pac sait que c'est potentiellement son dernier enregistrement avant longtemps car il est à New York pour son procès pour agression sexuelle et ça se passe très mal. Il risque une peine de 25 ans de prison. Tupac arrive donc avec son équipe au studio Quad après avoir fait un crochet à Harlem. Il est accompagné de son manager et de Stretch, son pote rappeur de New York. Devant le studio, Tupac et son équipe croisent des membres du groupe Junior Mafia, notamment Lil Seas. Ce sont des proches de Notorious B.I.G. Ils sont ravis de voir Tupac et lui font savoir. Ils entrent dans le studio pour rejoindre Biggie justement, mais aussi Puff Jedi qui sont en train de travailler sur le clip de Warning à un autre étage que l'enregistrement de Tupac prévu avec Little Shawn. En effet, les studios quad ont 5 étages. Juste avant l'entrée dans les studios à leur tour, l'équipe de Tupac aperçoit trois hommes un peu louches au coin de la rue. Ils sonnent et entrent dans le couloir... Qui mène à l'ascenseur et là, les trois hommes les suivent et les braquent, demandant à Tupac ses bijoux et son argent. Tupac n'est pas d'accord, il sort son arme, commence à insulter les mecs, c'est le bordel. Une fusillade éclate et Tupac sera touché cinq fois, donc deux fois à la tête. Il est alors traîné dans l'ascenseur, notamment par Stretch, et atterrit à l'étage de Biggie et Puff Daddy où tout le monde reste sans voix, même peut-être un peu trop sans voix pour Tupac qui considère que cela veut dire qu'ils étaient au courant et que tout ceci était un coup monté organisé par les mecs de New York. Après cet événement, Tupac ne sera plus jamais le même. Paranoïaque à l'extrême, il dira que Biggie et Puff Daddy étaient au courant, voire qu'ils avaient organisé ce coup monté ou alors qu'ils n'avaient pas cherché à le protéger alors qu'ils sont censés être potes. Autre signe de Tupac, Stretch. Le mec est son pote le plus proche, il connaît New York comme sa poche et toutes les équipes qui sont dedans et il ne l'a même pas défendu. Pour Tupac, c'est louche. Le lendemain, Tupac sort de l'hôpital contre l'avis des médecins et se rend à son procès. Il va perdre et finir en prison pendant plus d'un an. Un an pendant lesquels il sortira Me Against the World, cet album brûlant, efficace et violent que j'écoute, proche du son Bad Boy, mais aussi proche du de son Death Row qui se met en place. Tupac tire à boulet rouge sur Biggie, Puff Daddy et Bad Boy Records. Et il se détache aussi de Stretch, gardant ses bacs sur le morceau So Many Tears, mais append son couplet, pourtant enregistré et prévu. Breed, could... Tupac sort de prison. Payé par Switch Knight, il ne déverse plus que de la haine envers Stretch. Sur son premier album chez Death Row, il a même des morceaux avec des pics dirigés directement vers Stretch, dont un qui imagine sa mort. L'album sort trop tard car Stretch est déjà mort. Un an jour pour jour après la fusillade des studios quad, Stretch est en session avec Nas pour son album It Was Written. Il se dirige vers une soirée organisée par Biggie après avoir laissé son frère chez lui. Là, trois hommes le prennent en chasse et lui tirent dessus. Il meurt de 4 balles dans le dos le 30 novembre 1995, soit un an jour pour jour après la fusillade des studios quad. Difficile de ne pas y voir une relation. Après cette fameuse fusillade des Studio Quads, Tupac s'enfonce donc dans la violence et la paranoïa. Il meurt le 13 septembre 1996, lui aussi par balle, aux côtés de Suge Knight, à Las Vegas. Tout part de cette fusillade des Studio Quads. Le rap ne sera plus jamais pareil. Et cette histoire, difficile et macabre, vous la retrouvez chez Music Sounds Better With Us, avec par exemple la montre Nixon Tupac, l'album Me Against The World en vinyle, ou bien encore l'album Epoding de Tug Life. Je vous recommande aussi de vous intéresser à la musique de Stretch et son groupe Live Squad, un vrai pan de la musique new-yorkaise du début des années 90. Et ça, c'est l'histoire de Music Sound Better With Us. A très bientôt pour un nouvel épisode.